0: Vamos a desburrarnos un poco, conocer eh, los trabajos que están realizando los investigadores uh -huh. y las investigadoras de la ciencia en las diferentes disciplinas. Y esta vez vamos a hablar sobre una que es curiosa y a mí como hasta que me trajo unos gratos recuerdos porque están relacionados para mí, ¿no? que siempre relaciono sí. la ciencia con el cine, con una película que se llama Hormigas. Uh -huh. ¿No? Ahí en la película vemos cómo es justamente la relación en una colonia de hormigas que eh, están, de alguna manera, con cierta como división laboral, una cuestión así. Pero sí. estos días hubo una publicación en una revista científica realizada por la doctora Verónica y Ella es doctora en ciencias naturales y eh, está trabajando en el Crilar, ¿no? Además... Eh, la investigación que ella ha hecho la hizo con gente de la Universidad de San Pablo de Brasil. Pero para saber más sobre esta investigación que tiene el ojo puesto en la división del trabajo de las hormigas, vamos a dialogar con ella. Doctora Verónica Valentinucci, muy buenas tardes. Bienvenida a Radio Dullar. Gabriela la saluda y Jair Albarracín. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, Gabriela. Muchísimas gracias, gracias. por el interés.
0: Gracias a usted. Y bueno, saber un poco más sobre esta investigación y esta publicación que se ha hecho, que tiene que ver con las hormigas y una especie de división de trabajo que tienen las colonias de las hormigas.
1: Exacto, exacto. Estas son, eh, creo que es importante primero introducir qué tipo de hormigas son. Son hormigas cortadoras de hojas, eh, que en general existen unas 47 especies de dos géneros, y específicamente se trabajó con el género ata. ¿Y cuál es la, la, la característica de estas hormigas? Es que cortan hojas de diversas especies, las llevan al centro de la colonia, de los nidos, y la usan como sustrato para cultivar hongos. Y es de esos hongos que las hormigas se alimentan. Eh, ah. Esa es una característica muy importante de esta de este género. Ata está, eh, nosotros trabajamos en este trabajo con el género ata, específicamente ata sextens y aquí en el crilar hay gente que trabaja con otro género del mismo estilo de hormigas cortadoras de hojas, que es acromyrmex
0: Bien, y estas hormigas eh, para nosotros, el común de los mortales, ¿serían las hormigas negras que siempre vemos por ahí en el jardín que... ¿Llevan en sus espaldas grandes hojas y miguitas también y pétalos de flores? ¿Serían esas sí. o hay otro tipo de hormigas?
1: Eh, no, no, este, estas solo cortan hojas. Hay, hay una variedad enorme de especies de hormigas este, y estas son específicas que son las que producen hongos. diferentes de otras hormigas que van y se comen a la planta directamente.
0: Ah, eh,
1: aquí en La Rioja, aquí en, en esta zona, hay solo dos tipos eh, de este tipo de hormiga cortadora, que son Acrominirmex, eh, como se llama, Streatus, y eh, si no me sale el nombre ahora, son dos especies nada más. Bien. Así que las que tienen en el jardín quizás sean otras. Y estas hormigas forman unas colonias que pueden ser enormes, enormes, abarcando... 30 a 600 metros cuadrados, según la edad, teniendo hasta 8 millones de hormigas. Varía, hay de todo. Obviamente están las chicas, pero en la medida que se mantienen y no son destruidas, van creciendo, creciendo, en cuanto al número de hormigas y, y extensión que cubren. ¿Sí? Eh, una cosita que quería decir que me parece importante, porque es muy común que la gente diga, ah, son plagas. Son un, son un problema. Sí. Y sí, son plagas en las en determinadas zonas, en zonas de cultivos, pero en ámbitos eh, naturales, en ecosistemas naturales, tienen un papel muy importante en el ecosistema. Tienen un papel de fertilizar, de, de facilitar el aprovechamiento del agua, de, de las escasas lluvias. Eh, tienen eh, un papel en la dispersión de ciertas especies vegetales. O sea, eh, es importante darle el lado bueno, aparte de que pueden ser una plaga en determinadas zonas. Entonces, la gracia de, de estudiarlos, de entender todos los detalles que se refieren a comportamiento, fisiología, organización social, está justamente en conociéndolas, las podemos controlar en zonas de cultivos y al mismo tiempo conservarlas en las zonas naturales, ¿no?
0: ¿Y cómo sería eso de controlarlas y conservarlas? ¿Cómo podríamos llegar a, a controlar las hormigas que muchas veces, y sobre todo para la época así media lluviosa, que uno dice cuando salen las hormigas seguro que viene el agua eh, y se llena de hormigas el jardín de la casa y por el otro lado como decía usted también los cultivos por ahí pueden llegar a perjudicarlos cómo cómo puede uno hacer para, para ese control
1: bueno no 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 es mi área de investigación no es más
0: les, les aclaro
1: que no trabajo el tema de hormigas estamos entrando ahora mi, mi laboratorio es de cronobiología de estudio de ritmos biológicos trabajamos Básicamente con roedores subterráneos. Estamos entrando ahora en el área de hormigas ah. por justamente la organización temporal que tienen, que es espectacular. Eh, de todas formas, eh, no sé específicamente de algunas especies, pero, repito, conociendo cualquier especie y su organización ayuda, eh, en lo que se refiere, por ejemplo, al control biológico, o sabiendo el ritmo de la colonia como tal, permite eh, saber cuál es el momento más vulnerable para, por ejemplo, aplicar eh, algún insecticida que las controle, de tal forma que la cantidad de insecticida que se aplique sea menos y sea menos perjudicial, perjudicial para el medio ambiente, por ah. ejemplo. Otro conocimiento muy popular es el tema de obtener, la eh, de sacar, de, porque estas hormigas son muy bien organizadas y sacan los desechos, tienen sus basurales, porque mantienen muy limpia las colonias, y si uno toma esos desechos y los pone, por ejemplo, alrededor de una huerta que quiere hacer, eh, evita que otros hormigueros, que las hormigas de otras colonias, entren en la huerta porque identifican como que no es zona de ellas. Por ejemplo, o sea, es un ejemplo de cómo conociendo el comportamiento y la estructura social de estos temporal de estas especies puede ayudar a controlar eh, su, su, su papel como plaga que tantos eh, se preocupan, ¿no?
0: Sí. Y hablando de la Ahora, organización social, es, profe, ¿cómo es que se organizan socialmente estas hormigas eh, trabajadoras?
1: Bueno, es tiene una organización extremadamente compleja y es el pico el de la sociabilidad. Son se denomina eusocial. Nosotros, por ejemplo, como humanos somos organismos sociales. Las hormigas, algunas avispas, las abejas, algunos otros mamíferos, por ejemplo, unos roedores subterráneos de África, son de organización eusocial, que es el máximo de sociabilidad que pueda haber, en el cual todo el conjunto... Eh, está dedicado a cuidar a la cría, a mantener a la colonia, donde hay una división de trabajo, o sea, hay diferentes castas que se ocupan, unas en cuidar a las crías, otras en cuidar a la reina, otras en cuidar el nido, que son los soldados, y tenés otra casta, que son las forrajeras, o también llamadas obreras, que son las que salen del nido a forrajear, a obtener el alimento, y justamente en esta casta es eh, la que se usa mucho para los estudios y este trabajo publicado se dio a, estas, a esta casta específica que son las forrajeras.
0: ahí sí, usted eh, en el trabajo, la publicación, habla de que eh, hay una división importante que tiene que ver con quienes trabajan a la mañana y quienes trabajan a la tarde-noche.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una colonia... Eh, es decir, eso entra dentro del área de cronobiología. Digo rápidamente qué es la cronobiología. Crono es el tiempo. Crono significa tiempo. Entonces, es el tiempo en la biología. Y esto se aplica, esta, esta disciplina estudia cómo se organizan en el tiempo absolutamente todos los organismos vivos, desde una bacteria hasta el ser humano. Tenemos relojes biológicos. Nosotros, como los seres humanos y todos los mamíferos, tenemos estructuras en el cerebro que son relojes biológicos. Y son esos relojes biológicos los que están determinando, por ejemplo, que nos despertemos a la mañana, estemos activos de día y a la noche tengamos sueños y nos vayamos a dormir. Por sí. ejemplo, nosotros como humanos somos una especie diurna. ¿Por qué? Porque nuestra actividad está concentrada durante la fase clara, durante el día. No es solo el comportamiento, sino todas las variables fisiológicas en nuestro cuerpo tienen un momento en que están en su punto máximo y otro momento en que están en su punto mínimo. Le doy un rápido ejemplo para después entrar seguir con las hormigas. Sí. Eh, porque esto se aplica en todas, en todas las especies, como le digo, desde las células, desde las bacterias hasta el ser humano. Entonces, por ejemplo, aparte de que nuestra actividad está aumentada de día, nuestra temperatura corporal también está aumentada de día. El nivel de valles, hormonas de nuestro cuerpo está aumentada de día. Por ejemplo, el cortisol, la hormona de la actividad. En tanto, si, que, si tomamos, si analizamos una persona en el medio de la noche, a las 3 de la mañana, nuestra temperatura corporal está, va a estar en su punto mínimo, nuestro nivel de cortisol en sangre va a estar bajísimo, pero al mismo tiempo nuestro nivel de melatonina en sangre va a estar altísima, que es la hormona del sueño, y al mismo tiempo vamos a tener muchísimo sueño. Y, y así con todas las variables corporales. Y esto se debe a que hay un reloj biológico en el cerebro que está organizando todas las variables del cuerpo, tanto fisiológicas como comportamentales, para que nos adaptemos a la alternancia día-noche externa, al día y a la noche, a los mm. ciclos ambientales. Con una colonia de hormigas pasa lo mismo, o sea, hay colonias que son típicamente nocturnas, hay otras que son típicamente diurnas, o sea, están activas de día. El caso de las abejas, por ejemplo, que también eh, son eusociales, que tienen este nivel de organización tan compleja, son diurnas. Sin embargo, dentro de una colonia hay diferentes tipos, de, digamos, de cronotipos, igual que en los humanos, después lo menciono a eso si es necesario, pero eh, lo que se observa con esta especie particular, Atasexdans, es que es típicamente nocturna. O sea, si uno va y observa la actividad de estas hormigas forrajeadoras, va a encontrar que de noche hay muchísima actividad se forman esos, hacen esos senderos y salen del hormiguero y van y vuelven, van y vuelven trayendo sí. hojas. Eso se observa de noche. Pero también se ha observado que hay algunos individuos que están también forrajeando de día. Y esto se ha hecho algunos estudios en campo, pero en este experimento en particular, lo que se hizo es llevar las colonias al laboratorio donde es posible controlar las condiciones ambientales. O sea un fotoperiodo, un ciclo claro-oscuro estable, humedad estable, temperatura estable, y se arman, así son básicamente cajas de acrílico, en una eh, las, las hormigas consiguen formar sus cultivos de hongos, criar a sus larvas, están encerradas ahí, y en otra bandeja conectada por un puente, por un puente de madera, se ponen las hojas donde las forrajeras o sea, solamente esa casta sale, va a la otra bandeja y busca alimento y vuelve. Y lo que se observó a través de marcación de hormigas, videos en diferentes horarios, es que hay un grupo de hormigas, o sea, si bien la mayoría sale a la noche y forrajea, busca hojas, pedazos de hojas, hay un grupo que solamente sale de día. Y está clarísimo que son diferentes tipos, o sea, son diferentes hormigas porque fueron marcadas. O sea, hay una división de trabajo, como si fuese en un hospital, ¿eh? claro. como en la sociedad humana, o sea, las, están las personas que, las enfermeras, por ejemplo, hay enfermeras que solo trabajan de noche, están las enfermeras que trabajan de día, hay una división, hay un eh, eh, trabajo en turno, se dice. Bueno, las hormigas hacen lo mismo, así como otras especies sociales. Y eh, interesantemente lo que se observó es que si bien la mayoría de las hormigas forrajeras están forrajeando de noche, hay una proporción pequeña que forrajea de día y que son las hormigas de mayor tamaño corporal. ¿Por, ¿Por qué? Sí, le escucho.
0: Sí, sí, ¿por, ¿por qué sucede esto? La estoy escuchando atentamente y me pregunto, ¿por qué esa gran Ahí diferencia?
1: Está. Bueno, porque estas son, esta, esta especie, Ata Sexta, se encuentra desde Panamá hasta el norte de Argentina. Entonces, la mayor, son de zonas calientes en general. Entonces, forrajean, las, hace mucho calor, hay mucho sol, forrajean arriba en senderos en la superficie, si bien sus nidos están bajo tierra. Entonces, las hormigas de mayor tamaño tienen mayor resistencia al calor soportan más, se deshidratan menos, entonces consiguen forrajear sin sufrir la, la alta incidencia del sol del día sí. y aparte de eso cargan, tienen capacidad de cargar mayor cantidad de alimento, hacer de mayor tamaño
0: sí, bueno, entonces, de... Sí, perdón, justo de hecho venía para el estudio de la radio y veía una hormiga que llevaba una hojita el doble del tamaño de la hormiga. Exacto. Sí, sí,
1: sí, sí. Y se ve también, creo que no sé si es la misma foto, que hay hormigas chiquitas y hormigas grandes. Hay sí. mucho polimorfismo. O sea, hay hormigas de muy diferente tamaño.
0: Sí. Entonces,
1: sí, las, las hormigas más grandes generalmente cargan más cantidad, aparte que aguantan perfectamente las altas temperaturas del día, en tanto que las hormigas de menor tamaño cargan menos, se deshidratarían mucho más y podrían morir si salen de día, entonces salen en mayor cantidad, o sea, por eso son nocturnas las colonias, porque hay mucha más cantidad de hormigas forrajeando a la noche, pero son chiquitas, cargan menos, pero igual son eficientes porque es más cantidad. De día son menos cantidad, pero son más fortachonas, pueden cargar más cantidad. Conclusión, la distribución de las tareas o sea, la colonia trabaja las 24 horas del día, pero con una división de trabajo. Un grupo trabaja de día, otro de noche, como la sociedad humana.
0: Sí. Y, doctora, ¿pudo ver que en esta división que hacen las hormigas del trabajo, realmente el funcionamiento eh, en cuanto a la productividad, la eficacia que tiene esta división, hay un, una gran diferencia con, por ahí, otras colonias de hormigas u otras colonias de... De, de animales?
1: Eh, no entendí muy bien la pregunta, si hay una diferencia con otras...
0: Con, con otras no especies entiendo. y otras organizaciones que, que tienen las especies, organizaciones sociales en cuanto a, a la efectividad de la división del trabajo, a que es más, más eficaz.
1: Sin duda, sí, 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 eh, justamente la, la juntarse en grupos, o sea, la vida en sociedad favorece la supervivencia y una mayor descendencia. O sea, lo mismo que los seres humanos, una persona sola en una isla tendría menos probabilidad de sobrevivir que una persona en una sociedad, en un grupo de, de gente. Bueno, con las hormigas fue, fue una evolución que realmente favoreció la supervivencia de estas especies eusociales,
0: Como un trabajo eosocial. cooperativo. ¿Cómo? Como un Perdón. trabajo cooperativo,
1: ¿no? Por ahí... eh, tal cual, sí, 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 es una cooperación. Tanto que se habla de superorganismos, a veces se habla de la colonia como que es un solo organismo en el cual eh, el beneficio de la colonia es mucho más fuerte que cualquier beneficio individual, ¿no? O sea, todos trabajan en beneficio de la colonia, muy este, redituable para el grupo, no para el individuo. Sin embargo, en este caso en particular, este, ¿qué es lo que se ve? Que esta división de trabajos se da en diferentes eh, fenotipos. O sea, en eso que dijimos que son, son de diferente tamaño y más resistente a la temperatura, entonces les permite trabajar en el horario que es menos, menos nocivo para cada individuo y al mismo tiempo descansar en otro horario. O sea, es como que la colonia se aprovechan teniendo este, trabajo durante las 24 horas, por lo tanto aprovechan todos los recursos del ambiente continuamente y al mismo tiempo los individuos pueden descansar y recuperarse y volver a trabajar nuevamente. O sea, es como que hay un balance entre el beneficio de la colonia y el beneficio individual de estas
0: forrajeras. Qué increíble. Doctora, qué increíble esto. Podría estar una hora más consultando porque es fascinante el mundo de las hormigas y es fascinante esto, ¿no? De, de darnos cuenta que, que no son unos insectos cualquiera. Están bien no, no, organizados. No,
1: muy bien organizados. Y bueno, está todo, hay, hay un montón de informaciones son altamente compleja, complejas. Este, solo Este trabajo solo muestra un aspecto puramente comportamental, ¿no? Después está todo, hay toda una fase de estudios con, con las bases fisiológicas y genéticas, porque para esto hay relojes biológicos que están determinando que cada individuo tenga eh, una fase preferida de, de actividad, que sea diurna o nocturna. Y repito, quería mencionar esto porque la cronobiología es algo que se aplica a todos y se aplica muchísimo en la salud humana y se aplica mucho en el trabajo en turnos en humanos. O sea, es decir, en, en la sociedad, en cualquier sociedad humana, vamos a tener individuos. Ustedes esos todos lo deben ver. Tenemos algunos, nos gusta levantarnos temprano y somos súper eficientes a la mañana. Somos sí. el cronotipo, se llama cronotipo matutino. Hay otros que les gusta y rinden mucho más y si trabajan a la noche, son los vespertinos. Y eso está muy bien marcado y eso está determinado genéticamente. O sea, este no es un, simplemente una elección que, propia, es realmente determinado genéticamente que somos más o menos productivos a la mañana o a la noche, según seamos matutinos o vespertinos. Y en la población mundial se ve eso.
0: Claro. Eh, bueno,
1: y eso se aplica también al tema de, se aplica muchísimo la cronobiología al tema de eh, los trabajos en turnos, en fábricas, en hospitales, los beneficios que tienen, la, los, los, los efectos nocivos que tienen en los trabajadores en turnos alternados, porque somos básicamente diurnos, ¿no? Sí. Bueno, hay bueno,
0: mucho para hablar Mucho para hablar, por eso ya la voy a comprometer Para que en un par de semanas Hablemos sobre este tema Que está relacionado justamente a nosotros En los tiempos y tal vez como la pandemia Nos cambió un poco toda esta cuestión uh -huh. de, de nuestro ritmo Totalmente, de
1: vida. Totalmente, sí, sí, tal cual sí. Doctora, tal cual, así que...
0: le agradezco muchísimo Lamento que este el tiempo en la radio Es así de tirano Y nos hace acortar un no, poco más No, no hay más. problema pero vamos a, a volver a, a consultarla porque es interesante y es fascinante y esta publicación pueden encontrarla en el enlace que está publicado en la fanpage del CRILAR, que es el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de la Rieja y donde la doctora es parte del equipo de investigación. Reiteramos.
1: Buenísimo.
0: Muchísimas Buen gracias, bien. doctora Verónica. Muchísimas Valencia. gracias
1: a vos, Gabriela, y a toda la audiencia. Muchísimas
0: gracias. Un beso. Y muchísimas uh, gracias ah, nuevamente. Yo me voy contenta hoy <ríe> con esto porque eh, es la relación también con esa famosa película que vi cuando era no tan chica, sí. que se llama Hormigas, y un poco eh, para entender todo lo que hablamos recién con la doctora, lo pueden comprender viendo esa película. Es maravilloso. Es Andes, a mí me fascinan las hormigas. Es tremendo. Pica, la coordinación, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo cosas que todavía, que no conocíamos. este pero que bueno. es bueno que aprendamos de, de las hormigas. Sí. Gracias, tía Gaby. Hasta la semana gracias que viene. Ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias por desburrarnos, tía Gaby. Muchas <risa> gracias por eso. ¿eh? Y no se olviden, usar barbijo, alcohol en gel, ventilarse y mantener distancia.